0: Und herzlich willkommen zum Nord-Süd-Gefälle. Es ist, äh, was ist denn eigentlich, äh, April inzwischen. Äh, wir haben die Folge 23 und an den Mikrofonen haben sich wie immer versammelt. Im Süden die Dotti
1: und im Norden der Jörn. Servus Jörn, wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen urlaubsreif, aber äh, das ja, dauert jetzt noch ungefähr zwei Wochen und dann darf ich endlich mal zwei Wochen äh, aus dem Büro raus und einfach weg sein. Ähm, und äh, die Hoffnung nähert mich.
1: Oh, herrlich. Ich habe auch Urlaub in nächster Zeit und wir werden auch eine Woche wegfahren und ich freue mich auch schon riesig drauf. Mein letzter Urlaub liegt nämlich auch schon, ich glaube ich sechs Monate zurück und jetzt wird es langsam Zeit. ja.
0: Großartig. Urlaub haben sollte man sowieso viel häufiger und viel ausführlicher, finde
1: ich. <lacht> ja, da wäre ich auch dafür. <lacht> Fährst du dann äh, weiter weg?
0: Ähm, also bei dem, bei dem großen Urlaub jetzt ähm, im Mai mhm. äh, fahre ich erstmal nach Berlin. Für eine Woche, ich bin erst bei der Republika und dann bei der Subscribe, also bei dem, was früher mal Pop, Love, Publisher, Podcast, Workshop, <lacht> Dings gedöns hieß und äh, danach bin ich dann gemütlich eine Woche einfach nur zu Hause und mache gar nichts. Super.
1: Mhm. Gehst wahrscheinlich auf Löwenzahnjagd, wie ich dich kenne.
0: Hier sind tatsächlich, ich habe jetzt äh, drei Löwenzahn äh, um den ha ums Haus herum gefunden, einer ist hinten im Garten. Einer ist vor dem Haus, beziehungsweise zwei, wobei sich aber einer ganz ähm, wild durch die Fugen von den Pflastersteinen durchdrückt. Das heißt, der ist auch super schwer zu entfernen und äh, der andere äh, presst sich sehr stark an die Wand ran. Da komme ich auch nicht so gut bei. Also das wird noch ein, ein harter Kampf werden.
1: Aber drei Stück, das ist ja gar nicht die Rede wert.
0: Ja, noch sind es nur drei. So fängt das ja immer an. <lacht> Mit der gelben Sau.
1: Sehr schön. Komischerweise muss ich immer an dich denken, wenn ich irgendwo einen Löwenzahn sehe. Dann denke ich immer, Jörn. <lacht> Fest mit dir verbunden.
0: Ja, das wird dann irgendwann meine Wappenblume sein.
1: <lacht> genau. Bist du am 1. April eigentlich reingelegt worden?
0: Ähm, ich bin nicht reingelegt worden, äh ich habe, wäre aber, also meine Frau ist reingefallen auf den Aprilscherz äh, bei uns auf der Arbeit. Ähm, ich arbeite ja für eine große deutsche Rundfunkanstalt und ähm, wir haben also den Hörern und Zuschauern und Online-Lesern erzählt, dass die Bahnstrecke zwischen Niebel und Westerland abgebaut wird, wegen der ständigen Querelen darum, weil sich ja die Deutsche Bahn und ein privater Anbieter so ein bisschen kabbeln, wer da jetzt nun äh, wie häufig längs fahren darf. Und äh, wir haben also erzählt, dass äh, das nicht mehr länger tragbar ist, dass das Verkehrschaos einfach viel zu groß ist und dass deswegen da jetzt eine Straße gebaut wird. Äh, und da hat sogar der Verkehrsminister von Schleswig-Holstein mitgespielt und auch der Landrat von Nordfriesland. Äh, die haben uns da entsprechende Interviews gegeben, haben da also ganz toll mitgemacht und äh, im ersten Moment ist meine Frau tatsächlich drauf reingefallen.
1: Okay, hat sie sich da aufgeregt oder wie hat sie das entgegen entgegengenommen?
0: Im Nachhinein war sie, glaube ich, ein bisschen sauer.
1: Echt, wirklich, ja?
0: <lacht> naja, also wenn denkst du ja nicht dran. So, und dann hat sie halt, äh, glaube ich, äh, dass sie, also sie, sie klang schon ein bisschen verärgert abends, als sie nach Hause kam.
1: Okay, aber wenn ihr das auch so professionell aufzieht, dann wäre ich wahrscheinlich auch reingefallen. Wobei ich schon bei kleineren Sachen schon reinfalle. Bei uns hat zum Beispiel in der Zeitung gestanden, dass in, ich glaube, es war in Buchenberg im Allgäu ein äh, Skilift umgebaut werden soll zu einem Sessellift und der soll dann auch im Sommer betrieben werden. Und das Interessante daran ist äh, wahrscheinlich, dass der, dieser Skilift eigentlich nur 200 Meter lang ist und sich das gar nicht lohnen würde, daraus einen Sessellift zu bauen. Aber ich fand die Idee irgendwie toll, weil ich dachte, Mensch, dann kann man ja auch im Sommer damit äh, den Berg hochfahren. Und habe dann so überlegt, aber 200 Meter, das kann man doch eigentlich auch laufen, wieso muss man denn da einen Sessellift hinbauen? Und da hat sich dann, dann am nächsten Tag auch aufgeklärt, dass das ein april war und ich wäre dann auch reingefallen. Ich habe mich dort zwar nicht gemeldet und auch auf Facebook einen Kommentar losgelassen, aber ich habe es echt geglaubt, dass das so ist, ja.
0: Naja, also ich, ich finde auch überhaupt gar nichts Schlimmes dabei, gerade auf diese medien reinzufallen, einfach weil die in aller Regel ganz hervorragend gemacht sind. Also da muss man schon wirklich auch so ein bisschen mitdenken. Und, und gut, jetzt ist das natürlich in der Regel ziemlich absurd, aber im ersten Moment kann man da schon drauf reinfallen. Ich finde, das ist überhaupt keine Schande. Es war sogar so, dass bei uns jemand angerufen hat, der ähm, Lkw-Fahrer ist und der hat äh, sich also bitterlich darüber beschwert, dass durch die äh, den Wegfall der Zugverbindung ihm jetzt also äh, 40 Minuten Pause fehlen.
1: Aber der Sinn eines Aprilscherzes ist es ja eigentlich auch, dass man dann die Leute so weit bringt, dass sie irgendwie reagieren und anrufen oder vorbeikommen und sich vor Ort dann zeigen, damit man dann sieht, wer eigentlich reingefallen ist und wer nicht. Ähm, in meinem Fall jetzt mit dieser Seilbahn, die da gebaut werden sollte, mit dem Sessellift, ähm, habe ich das alles nicht so ganz gesehen, ob man da vor Ort dann ja wahrscheinlich bei Facebook, über Facebook kommen ja auch die meisten Reaktionen und wenn du so ein Thema natürlich auch gleichzeitig auf Facebook postest, dann kommen natürlich die Kommentare, auf die man eigentlich wartet, was ich jetzt zum Beispiel erlebt habe, einen ähm, April-Scherz, der schon am 31. März gepostet wurde, und das fand ich dann ziemlich dämlich, weil da, den glaube ich dann auch. Also da habe ich dann gedacht, ja, es ist wirklich absurd, aber es ist ja noch nicht der 1. April, also kann der ja eigentlich nicht stimmen, dann muss es wirklich so sein. Also da denke ich mal, da muss man wirklich darauf achten, dass wirklich der 1. April drüber steht, über dem Artikel.
0: Ja, das also das sehe ich aber auch so. Also das ist äh, fast schon unlauter, ähm, den april vor dem, ein vor dem 1. April zu veröffentlichen. Ich mein, was, was Sie bei uns gemacht haben, bei dem Online-Artikel äh, hatten sie eben den Verkehrsminister auch äh, als, als Video eingebunden, haben sich sogar von den Kollegen vom ZDF noch so ein Mikrofonböppel ähm, mhm. besorgt, äh, um das ein bisschen seriöser aussehen zu lassen. Und da haben sie dann reingeschrieben, 10. April. Das fand ich dann wieder völlig in Ordnung.
1: Mhm. Okay. Also,
0: weißt du, dass man das halt so ein bisschen verschleiert dadurch, dass man ein falsches Datum angibt, aber halt eben nicht früher veröffentlicht als äh, als es eigentlich äh, stattfinden sollte ähm, das halte ich für, für ganz schön hinterhältig denn da also Leute reinlegen ist ja die eine Sache aber sie dann ihnen dann eben die die Möglichkeit äh, zu nehmen selber drauf zu kommen dass es ein Aprilschatz ist das finde ich doof
1: ja fand ich auch so genau Hast du selbst jemanden reingelegt? Willst du dafür zu haben, sage ich jetzt mal? Also ich muss ehrlich sagen, ich kann niemanden reinlegen. Ich fange da meistens vorher das Lachen an und <lacht> ich bin nicht sehr glaubwürdig in solchen Sachen.
0: Also ich glaube, dass ich durchaus in der Lage wäre von, von, der, von der Glaubwürdigkeit. Aber mir ist nichts Cooles eingefallen. Also ich bin selber, doch mir fällt gerade ein, ich bin ja sehr wohl reingefallen, natürlich. Und zwar hat der Entwickler von der, von der Podcast-App, die ich benutze auf meinem Handy, der hat geschrieben, dass mit dem nächsten Release, also mit dem nächsten Versionssprung, die, die, die Entwickler sich neuen Ufern zuwenden und äh, was Neues machen wollen und dass die die App dann nicht weiterentwickelt wird, also das auch auf Nachfrage und ich hatte also schon bei Sendegate.de, dem dem Forum, wo wir Podcaster uns vernetzen, äh, hatte ich schon einen entsprechenden Artikel angefangen und habe da also schon mein Leid klagen wollen und war schon fleißig am Schreiben ähm, und und habe also schon äh, noch irgendwie diverse Fragen formuliert äh, nach einem alternativen Ding und und das muss dies und jenes können und das wäre mir wichtig und die Funktion und wer denn da was wüsste und dann viel mir irgendwann, also wirklich aber auch erst so nach 10, 20 Minuten ein Moment mal <lacht> heute ist ja 1. April habe dann auch beim Entwickler per Twitter nochmal nachgefragt und da kam dann auch nur per persönlicher Nachricht, was zurück so, ja sorry ich konnte nicht widerstehen ähm, ja also doch, ja ich bin reingefallen, fällt mir jetzt erst wieder ein ähm, aber wie gesagt, mir selber ist nichts cooles eingefallen.
1: Ich habe das am Rande verfolgt, weil aber alles auf Englisch ging, ich glaube das war jetzt im englischsprachig wo ihr hin und her getwittert habt kann das sein?
0: Ja, genau. Mhm. Äh, wobei, äh, also ich habe dann nochmal nachgeguckt. Der Typ heißt Daniel Ö, äh, und der hat auch einige Tweets, äh, also wo, wo er auf etwas reagiert, dann auf Deutsch verfasst. Aber so, die ganzen Sachen, die er von sich aus rausschickt über die, die App, äh, also bei Twitter, äh, die schreibt er immer auf Englisch. Und ich habe dann, weil ich unsicher war, habe ich auf, auch auf Englisch geantwortet. Und so haben sich also zwei Deutsche auf Englisch unterhalten. Das war so ein bisschen, <lacht> bisschen doof, habe ich auch erst nachher äh, gemerkt.
1: Ja, ich würde sagen, du bist wirklich urlaubsreif und <lacht> das ist ja, dem geschuldet, ja. glaube ich. <lacht>
0: ich habe auch äh, schon einer äh, lieben Freundin von mir ähm, ungefähr, ja, also ziemlich genau drei Tage zu früh zum Geburtstag gratuliert. Ich habe mir nämlich äh, in meinen Google-Kalender ähm, ihren Geburtstag reingeschrieben mit dem korrekten Datum. Und da kann man ja dann solche ähm, Erinnerungen festlegen, wann man an den Geburtstag erinnert werden möchte. Und ich habe zum Beispiel auch... Ähm, dann reingeschrieben, dass ich gerne drei Tage früher daran erinnert werden möchte, damit mich der Geburtstag nicht so sehr überrascht und ich dann vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit organisieren kann, so geschenkemäßig und dann poppte also äh, heute Morgen, während ich auch im Frühdienst saß, wollen wir auch mal ehrlich sein, äh, ich hatte also sehr wenig geschlafen und war schon irgendwie um kurz vor sechs auf der Arbeit gewesen, äh, poppte auf einmal diese Meldung auf, sie hat Geburtstag und <lacht> Habe ich sofort per Twitter gratuliert und es kam dann nur zurück, so, ja, ich denke dann am Donnerstag dran, wenn es soweit ist. Ha.
1: Ja, besser so rum als andersrum. Also, meine Informationen, dass ich, ich trage zum Beispiel immer ein, wenn ich Spätdienst habe. Und das sollte ich ja spätestens am Samstag oder Sonntag wissen, um mich moralisch, seelisch moralisch darauf vorzubereiten, dass ich dann am Montag später aufstehen darf. Das kommt bei mir aber immer erst Montagnachmittag um 16 Uhr, weil ich so eingestellt habe, dass man mich erst um 16 Uhr am Montag erinnert. Und dann ist es dann natürlich auch zu spät. Also <lacht> ich sollte das jetzt auch langsam mal umstellen, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ja, ich habe noch äh,
0: eine Klitzekleinigkeit zum Thema äh, Geburtstage, mhm. nämlich die Glanzleistung in dem Zusammenhang, die mir seit auch wirklich seit inzwischen fast, oh Gott, fast 18 Jahren vorgehalten wird. Ähm, und zwar äh, hatten wir so eine, so eine Jugendklicke und mit der wir uns eben, mit der wir so rumgehangen haben, also ich hauptsächlich, ähm, und die mit mir. Und äh, so gerade auch um die Zeit, äh, wo wir alle den Führerschein hatten, herum. Und ich war also bei äh, Julia eingeladen abends zum, zum Geburtstag feiern und also ich weiß auch, ich kriege das nicht mehr zusammen, wie jetzt der konkrete Anlass war, aber ich, wir haben über Tag dreimal telefoniert und ich war zweimal da, ähm, weil irgendwas zu erledigen war oder weil ich in der Gegend war oder sonst wie was und ich habe es tatsächlich dann erst abends, als ich dann zum dritten Mal bei ihr vor der Tür stand, um zur Party zu kommen, ist mir erst eingefallen, verdammt nochmal, der Grund für die Party war ja, sie hat Geburtstag. <lacht> ich war das Gespött der Party, das wussten natürlich inzwischen schon alle.
1: Uh -huh. und ja, Ich
0: war ja auch war ein bisschen zu spät und so weiter und dann, ja, das, wie gesagt, und sie hält mir das auch immer noch vor.
1: Das wollte ich gerade sagen, das musst du dir jetzt wahrscheinlich seit 18 Jahren anhören.
0: <lacht> ja, locker.
1: Ich habe eine Freundin, die hat einen Tag vor mir oder einen Tag nach mir äh, Geburtstag und ich kann es mir auch nicht merken und das jetzt schon seit äh, 30 Jahren, dass ich immer überlege, muss ich jetzt zuerst anrufen und ihr gratulieren oder kann ich warten, bis sie anruft?
0: Das ist ja auch großartig. Ist
1: jedes Jahr das Gleiche. Ach ja, wir eröffnen jetzt die Campingsaison, oder?
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ja, wir werden äh, ein verlängertes Wochenende auf Fehmarn einlegen, meine Frau, der Hund und ich. Ähm, wir, ich habe offenbar jetzt dann äh, zum, diese Woche ein wenig, ein, ein, ein kleines Fenster von Möglichkeit, ist, dass es klappen könnte. Und äh, dann werden wir möglicherweise sogar schon Donnerstagnachmittag losfahren und kommen dann erst am Sonntagnachmittag späten Abend oder frühen Abend wieder zurück. Und das wird so toll.
1: Herrlich, wie lange fahrt ihr, bis ihr nach Fehmarn kommt?
0: Ich meine, das müsste irgendwie, so ohne Anhänger gibt Google Maps das an mit ungefähr zweieinhalb Stunden. Mhm. Und dann muss man halt da entsprechend ein bisschen ähm, noch Pufferzeit einrechnen, dafür, dass dadurch, dass wir eben langsamer fahren. Also ich würde mal sagen, so mit drei, dreieinhalb Stunden,
1: dreieinhalb Stunden. sind wir schon ganz gut. Ja. Und hast du jetzt schon einen Campingplatz gefunden? Ich hatte mitbekommen, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hattest, einen, äh, einen Campingplatz mit Hundestrand zu finden.
0: Na, also das ist tatsächlich so ein bisschen problematisch, ähm, weil eben die, diese, diese Campingplatzseite, ich erkläre das noch einmal kurz für die Leute, die meinen eigenen Podcast nicht hören, ähm, es gibt eine Seite, die heißt campingparadiesfehmarn.de und da gibt es eine Übersichtskarte, so ein Satellitenbild von Fehmarn, wo lauter Google Maps, Böppel drauf sind, mit denen die Campingplätze markiert werden. Ähm, da stehen aber die Ortsnamen nicht dabei und dann gibt es noch eine Übersichtsseite und äh, da findet man nur die Namen und die Logos der Campingplätze, aber eben auch ohne Adresse. Und dann gibt es einen, dazu, davon getrennt sozusagen, einen Flyer von der Touristeninformation, wo sich die Hundestrände befinden. Und da muss man das sozusagen übereinanderlegen und irgendwie rausfrickeln. Also dann weiß man halt, dass es eben bei, bei Meschenburg in der Südspitze, gibt es einen, einen tollen Hundestrand. Da muss man halt irgendwie finden, welcher von diesen Campingplätzen jetzt der in Meschenburg ist, weil der natürlich auch nicht Camping Meschenburg heißt. Hm, schade.
1: Mhm.
0: Aber um die Frage zu beantworten, also ich habe jetzt drei zur Auswahl, an jedem Hundestrand einen oder sogar zwei. Genau, nee, an einem Hundestrand habe ich zwei Plätze zur Auswahl und an einem weiteren einen und an dem dritten Hundestrand weiß ich nicht, ob der Campingplatz Hunde erlaubt, weil es halt nicht auf deren Homepage draufsteht, deswegen gehe ich davon aus, dass sie es nicht tun und jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, wo wir hinwollen. Also ich habe jetzt eine Liste gemacht, wo draufsteht, wo wir potenziell können und was wie viel kostet und dann werden wir es, keine Ahnung, entweder über Preis oder über Lage entscheiden, ich weiß es noch nicht.
1: Okay, weil als ich das nämlich bei dir gehört habe, dachte ich mir mal, Moment, da gibt es doch die Seite www.camping.info. Ähm, äh, und da habe ich vorhin, als ich äh, auf dich gewartet habe, habe ich nochmal reingeschaut und die ist sehr übersichtlich und man kann das Ganze einschränken und nämlich eingeben, äh, extrem hundefreundlich, Hunde nur in der Hauptsaison erlaubt, Hunde in der Nebensaison erlaubt, Hunde überhaupt nicht erlaubt. Und dann kannst du das Ganze nämlich einschränken und dann werden dir alle Campingplätze gezeigt, auf man die ähm, Hunde erlauben. Und wenn du da, da siehst du dann auch eine Übersicht über den Preis, weil ich glaube, du hast in deinem Podcast auch erwähnt, dass du es ein bisschen blöd fandest, dass man nicht gleich sieht, was der Campingplatz ungefähr kostet. Und das siehst du da nämlich auch gleich sofort. Und äh, wenn du dann ähm, auf die Homepage gehst und dann wirst du weitergeleitet und kannst dann gleich auf dem Campingplatz dich äh, genau, genauer umschauen und teilweise haben die Campingplätze ja auch schon Videos und tolle ähm, Galerien, Bildergalerien. Also ich finde die Seite camping.info sehr detailliert und sehr übersichtlich und äh, echt gut gemacht. Es gibt dann auch. Ich
0: gucke da gerade drauf, das ist ja großartig. Ja,
1: und es gibt dann auch zahlreiche Bewertungen, die irgendwelche Urlauber eingestellt haben. Das muss man natürlich immer auch mal zwischen den Zeilen lesen und querlesen, um einfach ein Bild sich machen zu können, weil ja jeder so seine eigene Vorstellung hat von Campingplätzen. Aber ich fand gerade auch die Auswahl, dass man anklicken kann, Hunde sind herzlich willkommen, fand ich schon sehr gut auf der Seite.
0: Das ist total großartig, das ist genau das, was ich gesucht habe. Toll.
1: Also ich mag die Seite sehr, sehr gerne und wenn wir Urlaub auf dem Campingplatz machen und vorher raussuchen, dann äh, habe ich immer parallel dazu den Katalog vom DCC auf dem Schoß, aber auch gleichzeitig die Seite von Camping Info offen am PC und da fahre ich eigentlich immer ganz gut damit.
0: Also ich bin hier, ich klicke mich hier gerade durch diese ganzen... Äh ein Auswahlmöglichkeiten durch, das ist ja der Hammer, das ist ja, also wie gesagt, exakt genau das, was ich von einer äh, Campingplatz-Info- und Übersichtsseite erwarte. Da vielen Dank, das ist total geil.
1: Frag halt mich, ich mache ja seit 40 Jahren nichts anderes als Camping. Ich bin ja schon auf dem Campingplatz in der Wiege gelegen, sozusagen.
0: Aber da hattest du wenig mit der Entscheidungsfindung zu tun.
1: Das ist richtig. Und meine Eltern, die waren so richtig, wie halt man sich seine Eltern so vorstellt. Die sind halt 20 Jahre auf den gleichen Campingplatz gefahren, immer auf dem gleichen Stellplatz. Und <lacht> da hatte ich sowieso keine Entscheidungsgewalt drüber.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, prima.
1: Ja, wir planen auch eine Woche wegzufahren. Allerdings wissen wir noch nicht, wohin. Geplant war eigentlich Gardasee. Das ist für uns ja verkehrsgünstig, weil wir ja, ja, wir fallen ja zweimal um und dann sind wir am Gardasee. Also in Zahlen ausgedrückt, wir fahren dann ungefähr sechs Stunden. Und äh, das war eigentlich so im Hinterkopf, weil wir schon viele Jahre nicht mehr in Italien waren und mich mal wieder so richtig das warme Wetter interessiert hat und die Pizza am Gardasee und so. Aber wir haben ja jetzt äh, zwei Fahrzeuge zugelegt. Wir haben uns nämlich E-Bikes gekauft und da haben wir uns dann gedacht, mit den neuen E-Bikes gleich mal nach Italien fahren ist vielleicht nicht so ganz eine gute Idee, und jetzt möchten wir gerne Richtung Franken fahren und da werden wir dann eine Woche verbringen und ein bisschen die Fahrradwege dort ausprobieren und mal ein bisschen uns mit unserem E-Bike anfreunden.
0: Eine hervorragende Idee. Also meine Schwiegereltern haben auch E-Bikes und mein Schwiegervater, der passionierter Motorradfahrer ist, der ist also immer noch total weggeflasht von diesem Ding, Er sagt, das Ding, das hat einen Antritt, das fährt ja nicht schnell, aber die Beschleunigung ist der Hammer. Ich habe noch nie auf dem E-Bike gesessen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ist das wirklich so, dass man, also er hat so eine, wie so eine Art Moped-Funktion, dass er halt wirklich so einen Gashebel hat und er sagt, wenn man den aufreißt, dann muss man sich regelrecht festhalten.
1: Okay, dann gehe ich davon aus, dass er so ein E-Bike hat mit Zulassung, wo er dann auch eine Muffer-Zulassung braucht. Kann das sein?
0: mutmaßlich. Ich habe das Ding noch nie gesehen.
1: Gut, also das bin ich jetzt noch nicht gefahren, weil wir haben die normalen E-Bikes, wo man keine Zulassung braucht. Wir könnten zwar, weil wir beide Motorradführerscheine haben, aber das kam eigentlich bei uns gar nicht in Betracht. Wir haben dann sofort gesagt, die ganz normalen E-Bikes, es preislich jetzt auch ähm, auch nur in Betracht kam, weil die sind schon sehr teuer. Aber wir, wir haben eigentlich gar keine, keine anderen Gedanken verschwendet und haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich die kleine Ausstattung wir haben jetzt, also ich habe jetzt ein E-Bike von Hercules und das hat so einen Akku mit 500, wie nennt sich das, Wattstunden. Und damit komme ich dann ungefähr laut Angaben des Herstellers 150 Kilometer weit. Ich bin jetzt mal 95 Kilometer gefahren und auf meinem Tacho steht jetzt in der kleinsten Unterstützungsstufe noch, dass ich noch weitere 25 kommen würde. Jetzt ist es natürlich bei uns auch relativ bergig und ich bin inzwischen auch schon... 600 Höhenmeter gefahren und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel du äh, Unterstützung benötigst und wie oft du berghoch fährst oder gegen den Wind oder so. Aber ich bin mit der Reichweite jetzt schon mal sehr zufrieden und ähm, bin auch sehr begeistert, was den Antrieb geht, wenn man bergauf fährt. Also das war auch die Überlegung von uns. Wenn ich hier aus der Tür rausgehe und mit dem Fahrrad losfahre, dann muss ich sofort Berge fahren, sofort Hügel fahren. Und das hat mich immer sehr abgeschreckt, weil ich einfach gesagt habe, das packe ich nicht und ich mag nicht absteigen und das macht dann keinen Spaß und das gefällt mir alles nicht und Fahrradfahren ist doof. Und jetzt mit den E-Bikes, ich steige drauf, fahre ganz normal ohne Unterstützung und sobald halt ein Berg kommt, ein bisschen steiler Berg angeht, schalte ich die Unterstützung ein und dann komme ich den Berg auch hoch. Und das ist eben das Faszinierende. Ich muss nicht mehr schieben und es macht einfach wesentlich mehr Spaß. Ich komme zwar oben auch, geschafft an, schwitze und schnaufe, aber ich schaffe es wenigstens aus eigenem eigenem Antrieb nach oben und äh, das ist schon eine ganz tolle Sache. Und weil du gerade gesagt hast, diesen, diesen Bums, der hinter diesem Antrieb steckt, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das auch vielleicht das Problem ist bei älteren Menschen, die damit nicht so umgehen können. Wenn du ein normales Fahrrad fährst, dann brauchst du so eins zwei drei Tabs, sage ich jetzt mal, bis du fährst. Und mit dem E-Bike brauchst du eine halbe Umdrehung und du hast sofort Tempo drauf. Und umgekehrt ist es nämlich auch so, so du fängst, äh, du bremst und denkst eigentlich schon, du stehst, nimmst den Fuß runter und stehst eben noch nicht, du rollst noch, du hast noch Gas. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade ältere Leute ein bisschen Probleme haben, das richtig einzuschätzen. Und ich glaube, da hilft es deinem Vater auch sehr gut, dass er selbst schon Motorrad gefahren ist, ich glaube, da hat man ein gutes Gefühl dafür für die Geschwindigkeit noch, die so ein Fahrrad eigentlich in dem Moment noch hat, wenn es beschleunigt vom Stand raus oder wenn es dann bremst. Also
0: da bin ich bin ich sehr sicher. Das würde ich auch sagen. Ähm, wobei, also ich würde gerne noch mal zu diesen Antriebskonzepten mhm. zurückkommen, weil ich es einfach wirklich nicht weiß. Ähm, das heißt, bei euch ist es so. Ähm, Du hast im Prinzip das, was man als, als normalerweise vom, vom Fahrrad kennt, du trampelst ganz normal und irgendwann, wenn es dir zu doof wird, dann kannst du eine, äh, wie auch immer geartete, starke Unterstützung zuschalten, damit du leichter treten kannst und trotzdem die Geschwindigkeit beibehältst. Du musst aber immer treten, um dich vorwärts zu bewegen, richtig? Richtig. Also es sei denn, du kannst rollen, klar.
1: Genau so. Viele denken ja, du drückst auf den Knopf und das Ding fährt von alleine, so ist es dann doch nicht. Du musst schon etwas tun, aber das Fahrrad unterstützt dich dann. Also ich habe vier verschiedene Unterstützungsstufen, das heißt Eco, Tour, Sport und Turbo. Und je nachdem, wie ich das einstelle, werde ich halt etwas mehr unterstützt. Mir reicht meistens, also ich habe das, die Unterstützung auch meistens aus, aber wenn ich dann merke, oh, jetzt könnte es ein bisschen anstrengender werden, schalte ich Eco ein. Und dann unterstützt das Fahrrad meine Trittgeschwindigkeit. Und dann muss ich aufpassen, dass ich mich von diesem Fahrrad dann nicht verführen lasse und auch mehr trete. Weil dann komme ich ganz schnell äh, wieder an meine Grenze und überpese, sage ich jetzt mal. Und äh, man muss das einfach als, als leichte Unterstützung hinnehmen und sich darüber freuen, aber nicht dann gleichzeitig wieder Gas geben. Weil wenn man selber wieder mehr tappt, unterstützt der Motor wieder einen Tick mehr. Und da kannst du dich wirklich irgendwann zu Tode trampeln. Und,
0: ja, das glaube ich. Und
1: gerade beim Bergauffahren einen niedrigen Gang reinschalten, das Ganze auf Turbo, du trampelst da den, den Berg hoch, das ist, das ist gigantisch. Das ist wirklich super. Es macht richtig Spaß.
0: Vor allen Dingen, weil du dann also mutmaßlich ja relativ entspannt darauf sitzen kannst. Wenn du jetzt also die höchste Unterstützungsstufe einstellst, dann trampelst du halt so ganz entspannt mhm. und fährst da aber mit einer gewissen Geschwindigkeit dann bergauf.
1: Genau, genau so, so ist das. Also das ist ja irre. macht richtig, richtig Laune und ähm, der Hintergedanke, also wir haben die Idee schon vor ein paar Jahren gehabt, wir haben uns mal eins ausgeliehen und sind da in die Berge gefahren und da haben wir wirklich die Mountainbiker stehen lassen am Berg, so gut war die Unterstützung und äh, da hatten wir schon mit dem Gedanken gespielt, aber es war einfach in der Anschaffung sehr, sehr teuer und wir mussten da schon eine Weile drauf sparen. Und äh, der Auslöser war jetzt eigentlich, ich kann es dir gar nicht sagen, das war von, wir waren dort, haben uns die Dinge angeschaut und haben gesagt, komm, jetzt packen wir es. Wenn ich heute, wann eigentlich dann? Und der Ge Hintergedanke war mal, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mal einmal längst durch Deutschland fahren. Also ich möchte am nördlichsten Punkt in Deutschland auf, dem Ellen, äh, auf Sylt am Ellenbogen losfahren und dann Richtung Oberstdorf fahren. Ich habe nämlich mal einen jungen Mann kennengelernt, der hat diese Tour gemacht und der hat mir davon erzählt, ich habe mich mit ihm getroffen, er hat mir davon erzählt und das war so faszinierend, dieser Gedanke und äh, mir hat auch dieser Typ wahnsinnig imponiert und wie er da so gesessen hat und von seinen Erlebnissen berichtet hat, dass ich gesagt habe, Mann, was ist das für eine geile Scheiße, ich möchte das auch machen. Und das war so immer der Hintergedanke und da habe ich mein Herz aller Liebsten mal zu ihm gesagt, also weil er dann auch gleich angefixt war, E-Bike, ganz tolle Sache, das ist Magic, das ist, äh, das ist, das ist Elektronik, das ist geil, habe ich zu ihm gesagt, also hör zu, wenn wir irgendwann mal E-Bikes anschaffen und das Geld wirklich investieren, dann möchte ich aber, dass du mit mir diese Tour irgendwann mal machst. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ja, Er war eigentlich der, der jetzt zum Schluss gesagt hat, jetzt kommen, jetzt kommen hier, dieses Jahr gibt es nicht mehr so viele Bikes und wir müssen kaufen, sonst, sonst müssen wir bis nächstes Jahr warten. Und jetzt haben wir zwei angeschafft und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch wirklich auf Tour gehen, weil in der Garage stehen dürfen sie jetzt natürlich nicht. Also wir haben jetzt wirklich ein vollwertiges neues Hobby, das jetzt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird und was man eben nicht einfach nur nebenher macht, sondern da wird einige Zeit jetzt drauf gehen, denke ich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, das heißt aber, wenn, wenn du diese, diese Tour planst ähm, und ihr wollt dann zu zweit fahren, das heißt, du gehst davon schon aus, dass ihr dann auch also kein Begleitfahrzeug irgendwie dabei habt. Was, nee, nee. Hast du schon eine Idee, wie du es mit der Unterkunft dann machen wirst? Denn ein Camper wirst ja damit nicht ziehen können. <lacht>
1: Nee, der Gedanke wäre mir jetzt auch nicht gekommen, <lacht> aber wäre eine schöne Idee. Ähm, nee, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, es gibt ja auf Campingplätzen schon diese Fässer, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, die sind aber relativ teuer und man muss dann halt auch sehr viel Eigengepäck noch mitnehmen, wie Schlafsack und Bettwäsche oder irgend sowas. Ähm, dann wäre natürlich die Möglichkeit, ein Zelt zu, mit, mitzunehmen, aber ganz ehrlich, aus dem Alter bitte ich glaube raus, also auf dem Boden schlafen und im Zelt und so, das ist glaube ich nicht mehr so unbedingt meins. Wir werden dann wahrscheinlich Fahrradpensionen aufsuchen, auf den bekannten Strecken, auf den gängigen Strecken, da gibt es sowas, die dann auch für eine Nacht über, also Fahrradfahrer aufnehmen und da werden wir uns wahrscheinlich drauf fixieren, dass wir irgendwelche Pensionen oder sowas nehmen Hotels wird vermutlich zu teuer sein, aber so Pensionen könnte ich mir vorstellen. Die Frage ist dann natürlich, wie man es vorher plant, ob man wirklich immer weiß, wie weit man jeden Tag kommt und dementsprechend schon vorher buchen kann oder ob man das von Tag zu Tag machen muss. Und ja, da fehlen uns noch die Erfahrungswerte, deswegen werden wir dann auch klein anfangen. Also wann ich diese Reise mache und ob überhaupt, um Gottes Willen, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden klein anfangen, wir werden vielleicht mal mit einer Bodenseeumrundung anfangen. Das sind 270 Kilometer. Und äh, diese Woche war auch bei einem Discounter hier bei uns unten, gab es so Fahrradbücher mit Routen wann an der Elbe entlang oder was waren da noch, am Neckar entlang und am Rhein entlang und da habe ich mir jetzt mal ein paar Bücher zum Appetit machen geholt und schaue da mal rein, da gibt es viele hilfreiche Tipps, wie man das mit der Übernachtung planen kann und äh, wie man sich selbst da ein bisschen einschätzen kann, wie weit man fahren möchte und ja, da wird jetzt viel Zeit drauf gehen in Planung und vor allem in Träumen, denn wann ich diese Tour mache, weiß ich wie gesagt noch nicht, aber ich brauche immer sowas. Ich brauche so Träume, die ich mir stecke. Ich wollte als Kind mal einen Hubschrauberflug machen, das habe ich mir irgendwann erfüllt. Dann wollte ich irgendwann mal eine Schiffsreise machen, das habe ich mir inzwischen auch erfüllt. Und jetzt ist halt diese Reise, das ist äh, so mein Fernziel, wo ich unbedingt mal durchführen möchte. Ob ich es mache, weiß ich eben ja, nicht. Gut.
0: Das Finde ich total schlau, dass dann vor allem auch, also das ist ja dann auch sehr vernünftig, da klein anzufangen und nicht gleich zu sagen, ja, super wir gehen jetzt direkt auf die volle Distanz. Ich erinnere mich nämlich, dass mein Bruder und ich auch mal eine Fahrradtour gemacht haben, also eine, und zwar haben wir beschlossen, dass wir mit unseren ganz normalen Fahrrädern, mit unseren Trekkingrädern, von meinen Eltern zu unseren Großeltern fahren wollen. Und das sind so, wenn wir mit dem Auto fahren, immer so ungefähr 120 Kilometer. Ähm, natürlich dann halt über die Autobahn und äh, wir mussten dann eben ein bisschen genauer gucken, äh, wo wir da mit unseren Fahrrädern lang fahren können. Jetzt wohnen wir halt, oder meine Eltern äh, wohnen, wohnen halt in so einer Mittelgebirgsregion äh, auf 500 Höhenmetern und äh, dann muss man halt auch da durch und, und das dann rauf und runter und wieder rauf und wieder runter und wir sind, ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, kriege ich nicht mehr genau zusammen, aber wir haben so am Tag 50 Kilometer, 40 Kilometer haben wir glaube ich immer so gesagt, und haben dann äh, uns von unseren Eltern im Wohnmobil begleiten lassen. Die sind dann immer schon so ein bisschen vorausgefahren, haben mal geguckt, wie sieht die Strecke aus. Äh, und da hatten wir dann so ein, zwei Geschichten, wo da war so ein in einem Fall eine, weiß ich nicht, zehn Kilometer lange Steigungsstrecke, wo sie gesagt haben, Jungs, ganz im Ernst, mhm. äh, allen Heldenmut zum Trotz, aber das werdet ihr nicht schaffen. Äh, da haben wir die Fahrräder dann wirklich hochgefahren ähm, mit dem Auto. Und äh, aber ansonsten haben wir das komplett mit dem Fahrrad gemacht, komplett auch ohne Vorbereitung und dementsprechend ähm, kaputt waren wir dann abends auch immer und äh, wir haben uns, ich weiß nicht, wir haben auf der ganzen Strecke wahrscheinlich irgendwie jeder ein Liter äh, Kiefern äh, Dings da, wie heißt denn das, Latschenkiefer verbraucht, oh. da dieses gibt es auch so zum zum Einreiben mhm. gegen Muskelkater äh, dieses Zeugs und äh, das, das ging dann einigermaßen und wir sind aber zurück dann auch nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren, sondern haben die dann auch wieder ins Auto eingeladen und sind äh, ganz normal nach Hause
1: Okay, aber dieses Erlebnis hat sich nicht dazu äh, verführt, das wieder mal zu machen oder eine größere Tour zu planen?
0: In keinster Weise. Okay. Ähm, erstmal, also ich war nie auf dem Fahrrad so der der Langstreckentyp. Also ich bin zwar viel Fahrrad gefahren, so gerade zu den Zeiten, wo ich keinen Führerschein hatte ähm, und wo ich meine Freunde dann in den Nachbardörfern besucht habe. Aber das war halt insofern angenehm, als dass es zu den hin immer bergab ging und ich dann zurück immer, habe ich immer geflucht, weil ich dann natürlich den Berg wieder hoch musste und ich hatte da überhaupt keinen keinen Drang zu. Das war halt dieses eine Mal, das war halt so ein bisschen Abenteuer, das war auch irgendwie cool, aber danach, das hat mich nie wieder so gereizt, dass ich jetzt sagen würde, nee, brauche ich nicht, weil ich aber auch vom vom Typ her jemand bin, ich bin immer, ich versuche immer auf möglichst viele Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das heißt, im Gegensatz zu meinem Bruder, der halt einfach sich auf seinen Mountainbike gesetzt hat und losgefahren ist, hatte ich dann halt noch irgendwie, weiß ich nicht, für jeden Liter Wasser dabei und unsere beiden Regenjacken. Und ich hatte, also, ich hatte so eine riesen äh, Tasche über dem Gepäckträger, wo also wirklich eine Menge Zeug drin war und noch eine Lenkertasche mit Karten und Gedöns und äh, ich weiß nicht was noch irgendwie ach genau wir hatten noch so so ein Walkie Talkie mit dem wir unsere Eltern im Wohnmobil irgendwie anfunken konnten damals gab es noch keine Handys ähm, und das habe alles ich mitgefahren äh, während mein Bruder relativ entspannt der auch zu dem Zeitpunkt schon 20 bis 30 Kilo leichter war als ich ähm, da ganz entspannt rumgeradelt ist, habe ich mich also richtig abmühen müssen äh, und insofern also wenn ich wieder auf Reisen ginge, dann würde mein Gepäck ganz ähnlich aussehen und äh, zusätzlich zu dem was ich sowieso schon alles mit mir rumtrage an Gewicht ähm, da fänd das also da das ist nicht besonders reizvoll die Vorstellung
1: mhm. Ich muss sagen, ich bin auch eher jemand, der eigentlich wandert und äh, Fahrradfahren tue ich zwar gerne, aber sobald eben ein Buckel dazwischen ist und ich äh, steile Hänge hoch muss, ist bei mir nämlich auch aus. Und deswegen auch die Idee mit diesem E-Bike, äh, weil das äh, umgehe ich ja jetzt damit ganz elegant. Strecke kann ich gut fahren, das glaube ich schon, dass ich das durchhalte, auch vom Popo her denke ich mal, dass ich da gut aufgestellt bin und auch von der Muskulatur. Aber diese, diese, diese Berge, das hat mir immer so den, den Mumm genommen. Und davor hatte ich meinen Heiden Respekt. Aber deswegen habe ich jetzt das mit dem E-Bike gedacht. Habe ich gedacht, das schaffe ich, so schaffe ich's. Und wir haben dann überlegt, in welche Richtung wir fahren, ob wir von hier aus losfahren und dann vielleicht am Ende in Sylt landen und dort vielleicht noch ein paar Tage zur Erholung ähm, verbringen und dann mit dem Zug zurück aber ein Kollege, der mal von Patschandau nach Cuxhaven gefahren ist, der hat gesagt, die Winde die würden dann immer von, jetzt muss ich überlegen, Nordwesten kommen, also immer entgegengesetzt. Und deswegen würde er mir empfehlen, das Ganze von oben nach unten zu machen, weil das angenehmer ist. Klar, man hat dann von 0 auf 700 Höhenmeter, aber ich glaube, auf der Strecke von 1600 Kilometern Kommen so oft Hügel dazwischen, dass man, dass man auf jeden Fall ein paar Berge hat, die man einfach nicht umgehen kann.
0: Also, mir ist es in der Zeit, wo ich jetzt hier in Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad gefahren bin, eigentlich immer so gegangen, dass ich immer Gegenwind hatte und zwar mhm. völlig unabhängig von der Richtung.
1: Wirklich, ja? Das
0: ist auch, nee, es ist auch kein Witz. Also, ja. das ist immer, ähm, also gerade jetzt so die Zeit, wo ich in, in Dittmarschen gewohnt habe, war es eigentlich fast immer so, dass ich. Morgens dann auf dem Weg zur Arbeit Gegenwind hatte und abends, wenn ich wieder zurückgefahren bin, hatte der Wind dann inzwischen gedreht. Äh, kann auch sein, dass mir das nur so vorkam, weil ich so wahnsinnig schnell unterwegs war natürlich.
1: Ja, so geht mir auch. Ist mal. möglich. Ja, das stimmt. Das kenne ich irgendwo her. Ja. Naja, wir werden sehen. Vielleicht wird ja auch nie was draus oder na, wir sprechen in zehn Jahren nochmal, ob ich es dann gemacht habe oder nicht.
0: Ach klar. Wenn dich das jetzt so gepackt hat und du jetzt diese, also das ist ja auch also so ein, so ein Ding mit diesen E-Bikes, glaube ich auch einfach, dass da dass die in sich auch ein, ein gerüttelt Maß an, an Motivation einfach mitbringen, das dann auch wirklich zu machen oder machen zu wollen. Wobei ich mich gefragt habe, wenn du sagst, du hast ungefähr etwas über 100 Kilometer Reichweite, dann ist ja schon mal die, die Tagesetappe grundsätzlich begrenzt. Wie schnell laden denn diese Akkus wieder auf?
1: Also soviel ich weiß, kann ich innerhalb von einer halben Stunde wieder 30 Prozent des Akkus wiederherstellen. Also wenn wir dann eine Mittagspause machen würden irgendwo in einem Restaurant und wir würden die Leute bitten, doch äh, den Akku mal anschließen lassen zu können, dann äh, würde das durchaus reichen, um das Ganze um 50 bis 60 Kilometer zu verlängern. Also das wäre schon möglich. Aber
0: wie ja, gut, gesagt. Das ist ja schon mal ein Ansatz.
1: Ja, ja. Aber es kommt immer, wie gesagt, drauf an, wie viel im Höhenmeter man hinter sich bringen muss oder wie viel Gegenwind man hat und so. Äh, ich muss sehr, ich bin ganz begeistert, dass das Fahrrad auch so laufleicht ist. Also ich mit meinem alten Fahrrad, ich musste immer treten, treten, treten. Sobald ich aufgehört habe, das waren keine 50 Meter, bin ich stehen geblieben. Und mit diesem Fahrrad, wenn ich da aufhöre zu tappen, dann rolle ich noch ewig. Also das ist wirklich eine ganz andere mh, Fahrradart inzwischen geworden, wie das noch vor 20 Jahren war mit den alten Fahrrädern. Also da bin, bin ich schon ziemlich begeistert doch. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, ich bin gespannt, was du da zu berichten hast ja. von der ersten großen Tour.
1: Wobei ich sagen muss, es macht mir auch ein bisschen Angst, das Ganze hat mich so überrollt, denn die Anschaffung an sich schon mal, dass das alles so fix ging und äh, dass wir uns so schnell entschieden haben und dann, was da alles dahinter steckt und ich habe innerhalb von zwei Wochen so viele Menschen und so viele Foren und Seiten und was ich da alles entdeckt habe in der Zeit, das ist unfassbar. Und du triffst plötzlich ganz, ganz viele Leute, die alle sagen, ach du, Elbradweg bin ich auch schon gefahren und wir sind schon von Passau nach Wien gefahren und wir haben, du triffst plötzlich so viele Leute, mit denen du vorhin, vorher auch gesprochen hast, aber nie kam das Thema, wir haben Fahrradtouren gemacht auf, auf den Tisch und plötzlich erzählen die einem, was sie schon alles gemacht haben. Und äh, das, das überrollt mich gerade ein bisschen und ich bin wirklich gespannt, was daraus noch wird.
0: Ja. Ist das vielleicht aber auch ein Thema, über das man in der Öffentlichkeit nicht so gerne sprechen möchte? <lacht> <lacht> Fahrradtouren machen, ist, da steht man doch irgendwie ein bisschen komisch da vielleicht.
1: <lacht> okay, kannst du das bitte rausschneiden, was ich die letzten 15 Minuten erzählt habe? <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht vielleicht liege ich da auch falsch, das möchte ich jetzt nicht ausschließen an der Stelle. Das ist ja dann eine ganz schöne Rallye, die ihr vorhabt. Oh,
1: goldene Brücke, Dankeschön. Na, gern. Ja, die Allgäu-Orient-Rallye steht wieder an. Und das Thema habe ich jetzt wieder mitgebracht. Und zwar am 30. April startet die wieder. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, wir haben das Thema schon mal in unserer Nullnummer damals aufgegriffen. Und was ich ganz witzig gefunden habe... Die Nullnummer war ja im Mai 2014. Das heißt, lieber Jörn, in der nächsten Ausgabe im Mai sind wir zwei Jahre in diesem Podcast hier unterwegs. Echt? Dann haben wir unser zweijähriges im Mai. Mm -hmm. <lacht> das ist ja der Hammer. Geil? Ich hätte es auch beinahe verpasst. <lacht> ja, die allgäu orient die führt ja normalerweise jedes Jahr so um den 1. Mai herum von Oberstaufen im Allgäu nach Amman in Jordanien. Letztes Jahr wurde die ganze Strecke ein wenig abgekürzt, weil äh, es zwischendrin durch Länder ging, die also ja krisenmäßig ein bisschen belastet waren. Also es wurden ja teilweise, ich glaube es war damals Israel, wo es durchgehen sollte, wo es ein bisschen schwierig war. Und dann sind die ganzen Autos dann in der äh, Türkei auf eine Fähre verladen worden und dann nach Jordanien verschifft worden und dieses Jahr gibt es ein ähnliches Problem, denn die Tour sollte dieses Jahr nach Iran gehen und auch da haben die Veranstalter dann gesagt, das ist zu gefährlich, weil das Ganze dann nämlich durch Kurdengebiet führen sollte und da haben sie dann gesagt, das können wir nicht machen. Und jetzt führt die Rallye nämlich von Oberstaufen über Istanbul, dann nach Georgien und von Georgien dann wieder zurück nach, äh, in die Türkei nach Dalian. Und das sind insgesamt 7400 Kilometer, die die Rally-Fahrer zu bewältigen haben. Und falls ihr, liebe Hörer und Hörer, euch nicht mehr erinnert, was wir damals in der Nullnummer erzählt haben, es geht also darum, dass ähm, die Autos etwas speziell sind, die an dieser Rallye teilnehmen, denn die dürfen nicht ähm, jünger als 20 Jahre sein und dürfen einen Wert von 1111,11 1111 Euro nicht übersteigen. Die Rallye steht auch unter einem guten Zweck, nämlich es werden verschiedene Schulen und Kindergärten angefahren und dort werden dann ja, Spenden übergeben oder Wertgegenstände, die die Schulen und Kindergärten benötigen. Und das findet jetzt schon zum elften Mal statt und ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich dort hingehe und den Start mitverfolge, weil das sind dann natürlich die alten Autos, schon ganz spezielle Boliden drunter. Und äh, dieses Jahr hatten sie allerdings ein bisschen Probleme, weil aufgrund die, der Tatsache, dass es doch nicht ganz ungefährlich ist, haben 50 Teams in den vergangenen Wochen abgesagt. Es wäre also noch Platz gewesen, sich dort anzumelden und einfach mitzufahren. Ich finde das eine ganz tolle Sache, weil es auch so ein spezielles Abenteuer ist. Und ähm, etwas ganz Besonderes ist und ich habe schon viele Leute gesprochen, die daran teilgenommen haben und hinterher wirklich ganz begeistert sind von diesem Erlebnis. Man trifft ganz viele Einheimische, muss auch in jedem Land irgendwelche Aufgaben erfüllen. Es gab zum Beispiel mal den Fall, dass sie ähm, Bierflaschen tauschen mussten, nämlich Allgäuer sechs Allgäuer Bierflaschen haben sie mitgenommen und die mussten sie dann gegen einheimisches Bier tauschen. Ähm, was natürlich äh, nicht ganz einfach ist, wenn man in Länder kommt, wo eigentlich Alkohol nicht mehr so gern gesehen ist. Das wurde dann immer schwieriger, je weiter sie in dieses Gebiet kamen. Oder sie mussten zum Beispiel ein Musikinstrument mitnehmen, dass sie vorher nicht wussten, was das ist. Also es konnte eine Flöte sein, es konnte aber auch eine Posaune oder eine Tuba sein. Und mit diesen Geräten mussten sie dann in äh, diversen Ländern Lieder einspielen. Ähm, mit einer, mit einem Notenblatt, das sie vorher noch gar nicht gesehen hatten und das war dann auch immer sehr aufregend für die und sehr lustig. Und äh, ja, so werden halt verschiedene Aufgaben gestellt und die müssen es erfüllen und ähm, scheint sehr interessant und lustig zu sein.
0: Und wann geht's noch gleich los? Am 30.04. Ne? Am
1: 30. April geht in Oberstaufen los, ja. Das ist immer ein Riesenspektakel dort und ähm, wir werden wahrscheinlich auch wieder sein, dort sein und uns das anschauen.
0: Das heißt, wir dürfen in der entsprechenden Mai-Ausgabe zu unserem zweijährigen Jubiläum auch mit Fotos rechnen?
1: Ich gehe davon aus, ja. Wenn nichts dazwischen kommt, mache ich das wieder, ja.
0: Großartig. Da <lacht> haben wir ja zumindest schon mal ein bisschen Content. Yeah. Das ist auch gut.
1: <lacht> genau. Zwei Jahre Nord-Süd-Gefälle ist schon unfassbar, oder?
0: <lacht> das ist ausgesprochen krass, ja. Das, also, das ist also so ein Phänomen von äh, wow, schon so lange, aber gleichzeitig finde ich auch immer so ein bisschen echt erst zwei Jahre und es kommt ja irgendwie, auf eine positive Art kommt es mir auch meistens ein bisschen länger vor. so Also, also äh, im Sinne von, ähm, ja weiß ich nicht, dass es halt schon so eingespielt ist und so dahin plätschert und wir uns da gar nicht mehr groß... Äh, groß absprechen müssen vorher über manche Sachen. Das ist schon irgendwie ein, ein Grad von, von Eingespieltheit, den ich nach nur zwei Jahren noch nicht erwartet hätte. Mhm. Vielleicht aber auch.
1: Ja, also ich war auch erstaunt. Ich habe dann auch gedacht, boah, zwei Jahre sollen das jetzt schon sein? Kommt mir vor wie, wie vorgestern, dass wir uns da zusammen gerauft haben und da die erste Nummer aufgenommen haben. Und ja, ist schön, finde ich klasse. Ganz toll. Ja, und ich auch. Und, ho ja. und hoffentlich haben wir noch wir ganz viele Wir sind auch super. <lacht> Was bitte? Und hoffentlich haben wir auch noch ganz viele Themen. Und hoffentlich reden wir uns ja, nicht ja. dauernd ins Wort.
0: Nie. Das, das hört hoffentlich nie auf. Denn das ist, glaube ich, eins unserer vielen Markenzeichen. Neben Abschweifen ist ins Wort fallen, glaube ich, ganz weit vorne.
1: Ja, wir, wir schlagen uns doch ganz gut.
0: Ja, na klar. Könnte alles viel, viel schlimmer sein. Ja. Ähm, hier sehe ich gerade noch in, der, in unserem Ablaufplan die Frage, was macht die Feuerwehr, wenn es brennt? Ich habe da ja so eine Theorie, aber möglicherweise weißt du es besser.
1: Ja, ich habe dich auch ein bisschen aufs Glatteis geführt, denn die Frage wäre eigentlich, was macht die Feuerwehr, wenn es bei der Feuerwehr brennt?
0: Oh, ähm, naja gut, dann haben sie kurze Wege, ne? <lacht>
1: Ja, das haben sie wohl nicht mehr ganz geschafft, denn äh, der Schaden beläuft sich dann auf zwei Löschfahrzeuge und die gesamte Ausrüstung, die zu Schaden kam, als es nämlich in Buxheim bei der Feuerwehr gebrannt hat. Ein technischer Defekt soll da der Auslöser gewesen sein und der Sachschaden ist wie gesagt immens, es ist mindestens eine Million Euro, die da kaputt gegangen sind und deshalb äh, bittet die Feuerwehr in Buxheim jetzt auch um Spenden. Ich habe das Bild hier vor mir liegen, ihr seht es jetzt natürlich nicht, aber es ist schon erbärmlich und traurig, wie man, wie die Feuerwehrautos in der Garage stehen und alles ist niedergebrannt. Also da ist wirklich ein enormer Schaden entstanden. Das gibt es glaube ich nicht oft, dass es bei der Feuerwehr selber brennt.
0: Naja, vor allem, die können ja dann halt wirklich nichts tun, denn äh, ich glaube, also weiß ich, mancher Feuerwehrmann hält das so und mancher so, ähm, die einen haben ihre Einsatzkleidung vielleicht in ihrem Privatauto immer dabei, die anderen müssen halt wirklich erstmal zum Gerätehaus fahren an ihren Spind und äh, und die, die die Klamotten anlegen, äh, dass sie zumindest gegen die Hitze einigermaßen geschützt sind und wenn sie da schon nicht mal mehr rankommen, geschweige denn an die ganzen äh, Löschgeräte, die ganzen Fahrzeuge und so weiter, ja dann stehst du halt als freiwilliger Feuerwehrmann mit dem Alarmpieper in der Hand irgendwie doch sehr ratlos da und musst dann eben darauf warten, dass die äh, Kameraden aus der Nachbarwehr irgendwann eintreffen, damit sie dann die Löscharbeiten übernehmen können.
1: Ja, das geht davon aus, dass sie, dass die Autos ja das Wichtigste an der Feuerwehr sind, oder?
0: Ich habe relativ wenig Ahnung vom Feuerwehrwesen, aber ich würde dem zustimmen, ja, weil da natürlich auch äh, ganz viel Gerätschaften drauf sind und eben im Zweifelsfall ja auch die Schläuche und so weiter, mhm. äh, würde ich jetzt auch mal sagen, also ab, trotzdem äh, die Schutzkleidung, das ist auch nicht, nicht zu unterschätzen, was die die äh, diese Anzüge alles abhalten, dass man eben doch ein bisschen näher rangehen kann an die Flammen, äh, das hilft glaube ich auch.
1: Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn sie an die Schläuche rangekommen wären, die da ja vielleicht in einem Schlauchraum irgendwie aufgehängt sind zum, zum Trocknen oder so, äh, ob sie dann hätten löschen können. Ich glaube, man braucht dann jedes Mal das Fahrzeug selber dazu, um eben löschen zu können. Und äh, wenn das natürlich schon im Brand steht, das ist natürlich wirklich blöd.
0: Das kommt, soweit ich jetzt weiß, und das ist wirklich mehr Mutmaßung, also wenn uns Feuerwehrleute zuhören, dann ist an der Stelle jetzt der Punkt, wo ihr wütend in die Kommentare hämmern müsst, weil ich bestimmt ganz großen Quatsch erzähle. Ähm es ist glaube ich so, wenn du einen, nur den reinen Schlauch hast, dann bringt dir das nicht allzu viel, denn äh, du musst den ja auch irgendwo anschließen. Ähm, so ein Feuerwehrauto, das hat entweder einen Wassertank oder es hat eine Pumpe, wo du jetzt zum Beispiel sagen, du kannst dann ein Ende vom Schlauch in so einen Löschwasserteich reinhängen und über die Pumpe wird dann der entsprechende Druck aufgebaut, damit es dann am anderen Ende vom Schlauch rauskommt. Dann brauchst du aber auch noch eine Spritze. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Hydranten. Da ist natürlich von Haus aus ein bisschen Druck drauf, aber wenn das so ein Bodenhydrant ist, der einfach nur in den, in den Gehsteig oder in die Straße eingelassen ist, dann brauchst du da noch so ein Snüffelstück, so, äh, so, ein, so ein Dings, wo du den, äh, den Schlauch ranpröbeln kannst, ähm, denn diese wirklich diese stehenden Hydranten, äh, die gibt es ja eigentlich kaum noch. Und dafür haben die Feuerwehren eben so ein, so ein Dings, was sie dann an dem Bodenhydranten befestigen und da ist dann wiederum ein Ventil, ein äh, Schnappdingsbums, ein Bajonettverschluss für den Schlauch dran. Aber wie gesagt, am Ende vom Schlauch muss auch immer die Spritze stehen oder ein vergleichbares Instrument, äh, damit das Wasser einigermaßen kontrolliert äh, aus dem Schlauch rauskommt. Ähm, und das ist, glaube ich... Während die Schläuche mitunter noch irgendwo im Feuerwehrgerätehaus rumhängen, um zu trocknen, sind diese ganzen Gerätschaften, glaube ich, schon auf den Autos.
1: Also das klang jedenfalls alles sehr stimmig und intelligent, was du gerade losgelassen hast. Jedenfalls in meinen Ohren. Also und
0: das ist genau das Problem. Das ist nämlich mein Beruf, Sachen stimmig und intelligent vorzutragen <lacht> und, und Kompetenz vorzutäuschen bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist rein gemutmaßt.
1: Aber es klang wirklich alles sehr stimmig. Hätte ich dir jetzt wirklich abgekauft?
0: Wir werden es wahrscheinlich, also ich hoffe, dass wir es in den Kommentaren erfahren, ob ich jetzt tatsächlich richtig lag und dann, ob mir ein Licht aufgeht oder ob ich da völlig falsch davor war.
1: Hm. Das wäre ja Schwer wirklich eine Aufforderung, wieder mal Kommentare zu schreiben, weil wir, wir werden nicht besonders viel verwöhnt mit Kommentaren, stimmt's?
0: So ehrlich wollen wir sein, nee, aber wir haben, glaube ich, auch, also ich denke, dass wir einfach immer so kompetent und so abschließend und so vollumfassend informieren, dass dem einfach nichts hinzuzufügen ist.
1: Oder wir sind immer einer Meinung und das ist auch nicht so gut. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr kontrovers diskutieren hier.
0: Das stimmt nicht.
1: Nein, stimmt nicht. <lacht> stimmt doch.
0: Ah, ah. Na, nee, stimmt gerade nicht. Ach, es, es ist kompliziert.
1: <lacht> Erzähl du lieber was von der Krokusbüte. Davon haben wir bestimmt in der Nullnummer auch schon geredet.
0: Das stimmt. Ich habe nämlich mich vor kurzem erst mit jemandem darüber unterhalten, dass wir, dass ich vor allem schon seit Anbeginn dieses Podcasts darüber spreche, dass ich unbedingt in diesem Jahr zur Krokusblüte fahren möchte und dass ich es nie geschafft habe. Und in zwischen ist es ja so, dass ich nun in Husum wohne und auch also zum Park nahezu hinspucken kann. Also das, ich glaube, ich gehe zu Fuß drei oder vier Minuten. Und der Park ist im Prinzip meine Hunderunde. Also wenn ich mal mit dem Hund rausgehe, dann gehe ich eigentlich in neun von zehn Fällen durch den Schlosspark. Und diesmal habe ich also die Krokusblüte in ihrer vollen Ausdehnung mitbekommen von den ersten Knospen, die sich dann irgendwann zeigten. Da war ich schon total beeindruckt, weil es ist halt so, wenn du in den Park reingehst und in so einem relativ flachen Winkel über die Wiese drüber guckst, dann sieht das natürlich aus, als wäre das komplett voll mit Krokusblüten, wenn du näher rangehst, dann siehst du schon, dass die so ungefähr 10, 20 Zentimeter auseinanderstehen, dass da also große Lücken dazwischen sind. Aber wenn man eben einen flachen Winkel schafft, dann sieht das schon auch sehr früh sehr beeindruckend aus. Und ich erinnere mich, dass ich, also ich werde das auch mal hochladen, ich habe nämlich diverse Fotos gemacht natürlich. Zum einen von einem sehr frühen Stadium der Blüte und dann auch am Osterwochenende an einem Tag, wo die Blüten wirklich sehr weit offen waren, weil es halt, da waren sie halt wirklich fertig und die Sonne schien drauf und da haben die Blumen gesagt so, ah, guck mal hier, wie schön wir sind, wir breiten uns aus und das sah wirklich sensationell aus. Ein wirklich ein, ein Blumenmeer, ähm, der ganze Park ist ist äh, in so ein hauchzartes Violett getaucht ähm, und ähm, doch, da muss man sagen, ist wirklich, wirklich schick und auch zum Krokusblütenfest ist da eine Menge los, da ist halb Schleswig-Holstein auf dem Weg, um sich diese diese Blumen anzugucken und überall stehen Leute, die versuchen irgendwie den perfekten Winkel für das tollste Foto zu schießen, da sind also wirklich Leute mit mit unglaublich großen Spiegelreflexkameras, die dann irgendwie ganz weit nach unten äh, sich runterducken, dass sie da auch wirklich genau den richtigen Punkt äh, erwischen. Oder also ich habe sogar eingesehen, der lag dann auf dem Boden mitten auf so einem, auf so einem Schotterweg <lacht> hatte auch irgendwie einen Tag vorher noch geregnet das war also der hat sich da richtig dreckig gemacht mit vollem Körpereinsatz ist er da rangegangen, das war sehr beeindruckend und parallel dazu oder begleitend dazu ist eben in der Stadt dann noch ein bisschen was los mit Buden, mit einem kleinen Jahrmarkt auf dem Marktplatz und mit ganz viel Rahmenprogramm das dann auch sich bis runter zum Hafen ausdehnt, also das ist schon ziemlich cool muss man sagen
1: könnte ich mir jetzt so richtig vorstellen, wie du jetzt geschwärmt hast, wie das da aussieht. Muss wirklich sehr schön Ich bin sein.
0: auch total begeistert davon, ehrlich gesagt. Ich bin sonst, ich habe ja wenig mit Blumen oder oder Garten oder irgend sowas zu tun. Das ist ja äh, etwas, über das ich grundsätzlich gern mehr wüsste, aber mir fehlt da irgendwie sowohl die Zeit als auch die Fähigkeit, äh, mich in dieses ganze Blumenkram gedöns reinzudenken. Äh, aber mit diesen diesen Krokeen und ich bin nicht sicher, ob es Kroken heißt oder Kroküschen in der Mehrzahl. Ähm, da, ähm, das ist schon sehr, sehr schick.
1: Okay. Gibt es einen besonderen Grund, warum die ausgerechnet dort wachsen?
0: Dazu gibt es verschiedene Theorien. Und die sind beide eigentlich sehr schön, weil sie auf die gleiche Pointe hinauslaufen. Die eine Theorie ist, dass im 15. und 16. Jahrhundert die grauen Mönche, die damals im äh, Schloss von Husum, im jetzigen, in dem, was wir heute Schloss von Husum nennen, ähm, gelebt haben ähm, und äh, die, dass die also diese Krokuspflanzen äh, ja, ausgesät haben, gepflanzt haben, weil sie Safran ähm, gewinnen wollten aus den Blütenfäden ähm, das gleiche könnte aber auch eine Herzogin vorgehabt haben, die ungefähr 150 Jahre später an der gleichen Stelle gewohnt hat. Das ist nicht so hundertprozentig klar. Das ist auch nicht ganz genau überliefert. In beiden Fällen, also wo sich die Wissenschaft einig ist, die wollten auf jeden Fall Safran gewinnen. Denn das kann man eben äh, mit Kokussen machen. Ähm, was allerdings jetzt schiefgelaufen ist, war, sie haben die falsche Sorte gepflanzt. Nämlich eine Sorte, die keinen Safran produziert. Jetzt haben sie halt echt viele kokospflanzen gehabt, aber konnten da nichts mit anfangen außer dass es halt irgendwie schick aussah
1: mhm. aber es hat doch was gebracht husum äh, husum lebt davon heute noch <lacht>
0: Ja, weil das eben äh, und das also nach Angaben der der Touristinformation, die auch wirklich zur Krokusblüte eigene Schilder noch aufstellt. Also du findest auf ja. einmal, äh, sobald die die Krokusse einen bestimmten Grad der Blüte erreicht haben, findest du auf einmal neue Verkehrsschilder in der Stadt zur Krokusblüte und auch im Park stehen dann einige Infotafeln, die also diese diese Theorien äh, noch mal aufgreifen ähm, und da steht eben auch drauf, dass es ein solches Blütenmeer und gerade eben vom, vom Krokus so in Europa nirgendwo anders gibt, nur noch in Husum in dieser Form.
1: Okay, Also wir haben ja auch Krokusblüte am Hündel bei uns hier. Und da fährt man auch mit einer Kabinenbahn hinauf. Und oben an der Kabinenbahn sind dann auch schon die Schilder aufgestellt, damit man auch ja den richtigen Weg findet zu dieser spektakulären Krokusblüte. Aber wir sind noch ein bisschen hinten dran, also auf dem Hündel wird jetzt definitiv noch Schnee liegen. Wir werden wahrscheinlich erst in zwei Wochen aufbrechen können, um auch die Krokusblüte anzuschauen. Wir sind noch ein Aber bisschen. Bei uns
0: ist sie inzwischen schon wieder vorbei, also die meisten Pflanzen sind schon wieder verblüht.
1: Schon, ja? Okay. Oh Gott. Oh, schön, <lacht> dass ihr schon mitten im Frühling seid.
0: Herrlich. Hm. Wir haben also gerade, wir haben noch gar nicht über das Wetter gesprochen bei der Gelegenheit. Oh ja. Nein, wir oh sind schon Gott. fast eine Stunde dran und haben unsere eigene Tradition vergessen. Also heute am Aufnahmetag hatten wir fast 18 Grad und ich habe immer noch meine, so gewohnheitsmäßig, meine Winterjacke dabei. Ich habe in der, in der Mittagspause regelrecht das Schwitzen angefangen, weil es so unglaublich warm war. Das war toll.
1: Okay, da kann ich jetzt mithalten, also wir hatten es heute auch warm, aber am 1. April, da hatten wir zum Beispiel noch Schnee im Garten, das habe ich noch notiert und festgehalten, damit ich es nicht vergesse bis zum nächsten Jahr, da hatten wir noch Schnee, aber jetzt inzwischen ist es bei uns auch wärmer geworden und äh, so langsam würde sich das Grün schon durchschieben, aber ihr könnt es jetzt nicht riechen, ich habe äh, das Fenster hier gekippt und äh, die Bauern, also die Landwirte, die schütten gerade und äh, es riecht jetzt Aktuell ein bisschen unangenehm im Alkohol, weil die alle eher ihren Odel austragen. Und äh, Aber sobald diese diese Zeit rum ist, das dauert jetzt vielleicht noch eine Woche, anderthalb, dann wird es auch bei uns sprießen und dann sprießt auch der Löwenzahn und dann ist bei uns hier alles gelb. Die Felder werden gelb, gelb, gelb sein und dann dieser blau-weiße bayerische gelbe Zahn. <lacht> Und dann der blau-weiße blau bayerische Himmel und die Berge, die dann noch vielleicht noch ein bisschen so weiße Hauben haben. Das ist immer die schönste Jahreszeit, wenn man also das erwischt. Gerade diese zwei Wochen, wo der Löwenzahn blüht, das ist schon was ganz Besonderes. Zwar ist im Allgäu eigentlich der Herbst die schönste Jahreszeit, um hier wandern zu gehen und die Wärme noch zu genießen. Aber dass die zwei Wochen mit dem Löwenzahn, das ist schon was ganz was Besonderes. Da freue ich mich schon drauf.
0: Die einen sagen so, die ja, anderen sagen so. so.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe ja auch grundsätzlich nichts gegen Löwenzahn. Das hat nur in meinem Garten nichts verloren. Das ist halt im Wesentlichen der Punkt. Und das Problem ist halt, dass der Löwenzahn einfach so eine wahnsinnig invasive Art ist, dass ich damit rechnen muss, dass er im Umkreis von diversen Kilometern sich ja dann doch noch einen Weg in meinen Garten bahnt. Und da habe ich halt keinen Bock drauf.
1: Also ich hätte lieber Löwenzahn in meinem Garten anstatt Moos, weil unser Garten ist völlig vermoost und äh, Katzenkrot. Das haben wir auch sehr viel bei uns im Garten, weil wir sind der einzige Garten ohne Katze, ohne eigene Hauskatze und äh, dementsprechend machen sich die anderen Katzen immer sehr gerne bei uns im Garten bequem und äh, <lacht> erleichtern sich da, weil sie sind ja keine Nestbeschmutzer, sie kommen dann natürlich zu uns, wo keine Katze ist und dann äh, hätte ich lieber Löwenzahn. <lacht>
0: Ja, und da, da verstehe ich es dann wieder nicht, dass ähm, Leute immer so sagen, ja, die, die verdammten Hundebesitzer lassen ihr Tier überall hinmachen und kümmern sich da nicht drum. Und dann tritt man da ständig rein. Bei Katzen, finde ich, mhm. ist es noch viel, viel schlimmer. Ja. Denn die vergraben es ja nun mal nicht überall, weil es halt nicht überall geht. Aber wir Hundebesitzer, also ich glaube, ich bin auch schon mal wegen Katzenscheiße angemacht worden, weil ich die nicht weggeräumt hätte, als ich mit meinem Hund dabei vorbeigam, weil jemand dachte, dass mein Hund möglicherweise dieses Häufchen gemacht hat, was aber definitiv von der Katze stammte.
1: Mhm. Ja, das ist auch schon ein bisschen ungerecht. Ich glaube, man zahlt ja auch keine Katzensteuer, gell? Ich weiß gar nicht, warum.
0: Nee. Nur nee. ja, weil, weil die Katzenbesitzer eben die, die größere Lobby sind. Und das ist halt, das ist tatsächlich ein, ein, ein Punkt, wo Hundebesitzer sehr allergisch darauf reagieren, denn es gibt ja beispielsweise auch keine Pferdesteuer. Ähm, Hundesteuer ist ja einfach eine reine Luxussteuer. Der, der Hund ist ein Luxusgut und wird deswegen besteuert. Äh, man könnte jetzt aber auch sagen, dass, dass man diese Steuer auch durchaus für Pferde, für Katzen oder für Meerschweinchen erheben könnte, ähm, denn das ist ja eine Steuer ohne Gegenleistung. Das heißt, ich als Hundebesitzer zahle zwar meine Hundesteuer, darf dafür aber nicht erwarten, dass mir beispielsweise kostenlose Schiedbüttel zur Verfügung gestellt werden oder dass irgendjemand anders ähm, den Hundekode für mich entfernt. Äh, das muss ich dann schon selber machen.
1: Mhm. Ja, das kann ich verstehen, dass da die Hundebesitzer ein bisschen knatschig auf diese Regelung sind. Kann ich nachvollziehen.
0: Zumal das jetzt auch nicht gerade günstig mhm. ist. Also wir zahlen jetzt im Jahr in der, in der neuen Wohnung sind wir jetzt, also in der neuen Stadt muss man ja eher sagen, sind wir jetzt glaube ich irgendwie bei 80 oder 85 Euro nur für einen Hund und wenn man jetzt noch einen zweiten anmeldet, dann wird der teurer und so ist das eben auch dann gestaffelt, also je mehr Hunde man hat, desto größer ist auch der Betrag, den man für den für den letzt, zuletzt angemeldeten Hund bezahlen muss und ich finde, das könnte man durchaus auch mit Katzenbesitzern machen.
1: Mhm. Wir haben bei uns im Garten, haben wir so ein ich weiß nicht, ob er Katzenschreck heißt, also wir haben da zwei Geräte stehen, die so einen ganz hohen Piepston auslösen, sobald eine Katze durch den Infrarot, ist es Infrarot, also...
0: Ja, entweder das oder Ultraschall oder ja, irgendwas.
1: Genau, also da durchläuft, dann schaltet sich das Ding an und sendet einen sehr hohen Piepston aus. Jetzt bin ich sehr empfindlich für solche Töne und höre es leider auch immer deswegen bin ich ganz froh, wenn das nach ein paar Sekunden wieder sich ausschaltet also wir haben festgestellt, dass solche Geräte funktionieren aber leider eben nur in dem Bereich, wo das Ding ausstrahlt und in die Richtung piepst das heißt, um unseren ganzen Garten abzudecken bräuchten wir eigentlich fünf bis sechs solcher Geräte wir haben jetzt zwei installiert und im Bereich dieser zwei Geräte, da finden wir wirklich keine keinen Katzencode, aber in den restlichen Ecken natürlich dann und das ist dann doppelt ärgerlich. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo das Zeug liegt und können gezielt das abtragen.
0: Und schafft ihr es dann auch rüber zu den Nachbarn? Oder wie entsorgt ihr das dann?
1: Äh, nee, in Hausmüll. Also so sind wir dann doch nicht, dass wir damit zurückschießen oder so.
0: <lacht> <lacht>
1: Könnte man ja mal machen. Steinschleuder. Ich habe ja,
0: hab ja manchmal den Impuls, äh, wenn ich Hundebesitzer sehe, die sich nicht darum kümmern, dass ihr Hund gerade irgendwo hingeschissen hat, ähm, habe ich manchmal den den Impuls genau das zu tun, nämlich einfach einen Schietbüdel zu nehmen, zack, aufzuheben und dem das dann auszuhändigen, weil es dauert ja nicht lange. Das ist ja, also normalerweise das, die, die längste Zeit bin ich in der Regel damit beschäftigt, rauszufinden, wo an der Tüte jetzt oben und unten ist, sprich wo ich reingreifen kann und dann ist diese ganze Geschichte eigentlich ja in, in ein, zwei Sekunden erledigt und ich verstehe auch einfach nicht, dass Leute das nicht wegräumen und bei Katzenbesitzern noch viel mehr weil ich der Meinung bin, dass Katzenkacke noch viel, viel schlimmer stinkt, als das Zeug, was der Hund hinterlässt.
1: Da habe ich auch eine Geschichte, sowas ähnliches hat meine Mutter nämlich mal gemacht, vor, ach, das ist bestimmt schon 30 Jahre her. Da sind sie hinter einem Auto hergefahren, das ein, äh, na wie heißt das, so ein offenes Dach hatte. Also kein Cabrio. sondern ein Cabrio? Nee, eben kein Cabrio, sondern ein Schiebedach. Und die Leute, die haben aus dem Seitenfenster eine McDonalds-Tüte rausgeschmissen und äh, meine Mutter fand das widerlich, ist ausgestiegen, war so geistesgegenwärtig, ist ausgestiegen. Also die standen an einer Ampel, ist nach vorne gegangen, hat die McDonalds-Tüte genommen, hat sie äh, durch das Dachfenster wieder reingeschmissen und dummerweise ist die beim Reinschmeißen auch noch aufgegangen und der ganze Inhalt mit äh, so kleinen Soßendöschen und restliche Pommes und so hat sich leider über das äh, über den Innenraum des Autos ergossen. Und das erzählt sie eigentlich das heute ist so noch. Ein
0: dummes Versehen, aber auch. Das ist ja jetzt blöd, dass ausgerechnet das passieren musste. So ein blöder Zufall. Also mit Absicht könnte man das ja kaum kaum besser machen. Gar nicht
1: machen. hinkriegen, nee. Aber die Geschichte, die erzählt sie heute noch, weil sie halt stolz drauf ist, weil das das einzige Mal ist, wo sie geistesgegenwärtig reagiert hat, weil meistens fallen einem solche Sachen ja eigentlich erst wesentlich äh, hinterher ein und dann ist der, der, der Zeitpunkt dann leider schon vorbei. Aber das hat sie mal. Oder
0: man denkt sich halt, äh, eigentlich müsste man hingehen und denen das ins Auto kippen. Okay. Ähm, und dann macht man es ja doch macht nicht. Macht Und jetzt, sie hat es dann jetzt mal gemacht. Fand ich gut.
1: Ja. <lacht> Würde sie sich wahrscheinlich heute auch nicht mehr trauen, weil sie dann Angst hätte, dass der dann aussteigt und ihr eins auf die Nase gibt. Aber damals hat sie das noch gemacht. Ja. Apropos auf die Nase gibt. Ich habe auch noch ein Thema mitgebracht, das bei uns passiert ist, und zwar in der äh, Kaufbeuren. Da ist eine 49-jährige Frau vor Gericht gestanden, weil sie ohne Führerschein äh, ein Fahrzeug gelenkt hat. Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Sagt dir OPPT etwas? One People Public Trust?
0: Nee, das sagt mir nichts. Das ist
1: eine Gruppe von Verschwörungstheoretikern. Und diese Gruppe erkennt die Nationalstaaten nicht an. Ähm, diese also
0: wie die Reichsbürger.
1: Ja, wobei die jetzt behaupten, dass äh, Deutschland äh, kein, kein, kein Staat ist, sondern eine Firma und äh, demnach auch als ähm, nach dem nationalen und internationalen Handelsrecht eigentlich agieren müsste und eben ja, keine okay. Gesetze erlassen dürfte. So Und diese Gruppe äh, sagt eben auch, ähm, dass sie eigentlich strafrechtlich mit solchen Sachen gar nicht verfolgt werden dürften. Und jetzt war folgendes, die Frau hat also vor Gericht gestanden und hatte wohl noch so ungefähr 20 Anhänger mitgenommen, die ihr beistehen sollten bei der Gerichtsverhandlung und die haben dann auch ziemlich Tumult gemacht und im allgemeinen Tumult ist dann die Frau aufgesprungen, hat ihre Gerichtsakte vom Schreibtisch der Richterin entfernt und ihren Anhängern zugeschoben und die sind damit abgehauen. Die haben also die Gerichtsakte <lacht> verbotenerweise geklaut. Und äh, das Ganze war natürlich eine einmalige Sache, das, das ist dann bei uns durch die Zeitungen gegangen und die Herrschaften, die sich da so aufgeführt haben, die haben dann gleich mehrere äh, Straftaten begangen, zum Beispiel erstmal erst Diebstahl, weil sie die Gerichtsakte weggenommen haben, dann haben sie das Ganze auch noch gefilmt, was auch nicht erlaubt ist, denn äh, Gerichtsverhandlungen dürfen nach dem Gerichtsverhandlungsgesetz gar nicht äh, gefilmt werden und sie haben das Ganze dann auch noch äh, unerlaubterweise bei YouTube eingestellt. Ich habe mich jetzt nicht auf die Suche gemacht, ob das Video noch drin steht, aber ich kann mir das schon lebhaft vorstellen, so wie es in der Zeitung gestanden hat, was da so abgegangen ist. Nichtsdestotrotz, die Frau wurde trotzdem, ähm, also äh, wie heißt das? Ähm, verurteilt. verurteilt. Ich wollte gerade sagen verklagt, aber das war sie ja schon. Also verurteilt. Weil nämlich äh, dies, die Gerichtsverhandlung schon im Gange war und sobald das im Gange ist und die Frau verhört wurde, äh, ist das äh, rechtskräftig und in, auch in, ab, in ihrer Abwesenheit durfte sie dann verurteilt werden.
0: Finde ich absolut nachvollziehbar. Ähm, ich habe das auch gelesen und äh, ich habe vor allem äh, bei, äh, wie heißt er denn wieder hier, Fefel, kennst du Fefel? Mhm. -mm das ist einer von so aus dem ähm, Chaos Computer Club äh, Umkreis der ähm, wohl der reichweitenstärkste Blogger in Deutschland das ist immer, wenn, wenn der irgendwas, also der sucht auch genau solche Verschwörungstheorien und solchen Kram, und wenn der einen einen Link setzt auf eine Seite, dann ist das in der Regel so, dass die, dass der Server erstmal kaputt geht, weil so viele Leute draufklicken und das lesen wollen. Und der hat das eben auch verlinkt und hat da eben auch drüber geschrieben und hat gesagt, Mensch, das ist doch auch mal eine Einnahmequelle für diese Reichsbürger und für diese ganzen Bekloppten. Also die, die sagen ja dann so, ja, das ist ja kein Staat sondern das ist eben die BRD Finanz GmbH und äh, du hast ja keinen, du hast ja einen Personalausweis und das bedeutet, dass du eben angestellt bist bei dieser äh, GmbH und deswegen kannst du nicht verurteilt werden und das ist so ungefähr die ähm, die Denkart, von, mit denen die sprechen und er sagt jetzt, das wäre doch ein, ein schöner, ein schönes Geschäftsmodell äh, für diese Leute, dass man halt einfach, dass die sich halt in, in so eine Gerichtsverhandlung reinsetzen und dann einfach ordentlich äh, Rabatt schlagen, im Zweifelsfall mit der Akte verschwinden äh, und in, dadurch, dass sie den Prozess dann so sehr stören, äh, das dann auch wirklich verhindern. Natürlich ist das Quatsch, äh, weil die Leute ja trotzdem verurteilt werden und weil, nur weil die Gerichtsakte weg ist, äh, bricht jetzt nicht die ganze Verhandlung zusammen. Äh, das nun sicherlich nicht, äh, aber äh, den Gedanken finde ich auf jeden Fall ganz lustig.
1: Mhm. Ja, die Frau wurde dann auch verurteilt äh, zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung. Also das hat ja im Grunde gar nichts genützt, außer ein bisschen Aufmerksamkeit. Und was ich ganz interessant...
0: Gutmaßlich ja eher im Gegenteil, ne? Was meinst du? Also man könnte ja jetzt äh, zum Beispiel sagen, äh, wenn jetzt du und ich vor Gericht stünden, weil wir ohne Führerschein unterwegs waren, dann wären wir vielleicht so weggekommen mit einem halben Jahr auf Bewährung oder vielleicht irgendwelchen Sozialstunden oder Tagessätzen oder dergleichen. Und jetzt könnte man mutmaßen, dass die Frau eventuell auch wegen dieser Aktion eine etwas höhere Strafe bekommen hat. Weiß ich ja nicht.
1: Glaubst du nicht, dass das separat dann verhandelt wird und sie jetzt wegen Diebstahl und wegen, keine Ahnung, Aufruhr und solche Sachen dann separat nochmal antanzen muss vor Gericht?
0: Stimmt, das müsste eigentlich ein neues Verfahren werden, das ist richtig.
1: Umgekehrt, aber wird ja auch, wenn man sich äh, ruhig zeigt, zeigt, wird das ja eigentlich das Strafmaß auch zurückgesetzt, runtergesetzt, also ich weiß es nicht. Wie also es
0: <lacht> gibt ja, für, für manche Sachen gibt es ja einfach strafmildernde Umstände und da gehört eben äh, Einsicht und Kooperation gehört eben dazu. Ähm, das, da gehört auch dazu, dass man sonst nicht auffällig war und auch das ist ja bei der äh, Dame möglicherweise nicht gegeben, also wenn die die BRD so ablehnt, dann wird sie möglicherweise schon vorher auch mal ohne Führerschein gefahren sein. Vielleicht hatte sie auch schon mal die ein oder andere Bewährungsstrafe. Und wenn man dann eben nochmal verknackt wird, dann ist eine Bewährungsstrafe in dem Fall, glaube ich, auch eher ausgeschlossen, weil sie dann halt sagen, okay, Bewährungsstrafe ist dafür da, dass man sich bessert, dass man Reue zeigt und nochmal so einen Schuss vor den Bug bekommt. Und wenn man dann nochmal das gleiche Ding begeht und nochmal erwischt wird und nochmal vor Gericht landet und nochmal verknackt wird, dann fährt man auch ein.
1: Ja, stand auch drin, dass sie, glaube ich, wegen Drogenhandels auch schon vorbestraft war und dann ist das, glaube ich, eine ganz schnelle Sache. Was ich ganz interessant fand, ist, dass das Ganze, also diese One People Public Trust, die werden in Österreich auch als Sekte eingeordnet und vom Verfassungsschutz beobachtet. Das fand ich auch sehr interessant, warum das eine Sekte sein soll.
0: Also vielleicht ist das einfach nur, und das auch wieder hier nur Mutmaßung, ähm, Vielleicht haben sie einfach keine andere Handhabe gegen diese Art von Gruppierung, weil sie eben nicht sagen können, das ist eine kriminelle Vereinigung, weil die, da irgendwelche Maßgaben vielleicht fehlen oder weil die halt nicht kriminell sind im Sinne des Gesetzes, sondern sie sagen dann halt, und wie gesagt, Mutmaßung, ich würde das tun, man, man stuft die dann halt als eine Art Glaubensgemeinschaft ein, um weil da andere Maßstäbe angesetzt werden müssen, beziehungsweise also in Deutschland ist es ja so, diese ganzen Nazi-Banden, die marodierend durchs Land ziehen und, und Flüchtlingsheime anzünden und, und Leute verprügeln und sowas, das kann man ja als Terror bezeichnen, was die machen weil es darum geht, mit den Aktionen äh, das politische Gefüge zu verändern und Angst zu schüren, damit eben sich die politische Stimmung ändert. Das ist ja das, was Terror macht. Du kannst sie aber trotzdem in vielen Fällen nicht wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung verklagen, äh, weil da irgendwelche Regeln erfüllt sein müssen, irgendwelche Bedingungen erfüllt sein müssen, wie zum Beispiel klare Kommandostruktur ähm, und, und äh, was war denn das andere irgendwie, dass es so eine Art Pamphlet gibt, so eine Art... Äh, äh, ähm, ja, so, so, wie so ein Handbuch, so, so eine Art Programm, was die vorhaben, was sie verfolgen und das haben diese Gruppen halt in der Regel nicht und deswegen so umschiffen die die Anklage nach terroristischer Vereinigung und wenn du jetzt vielleicht eine Gruppe hast, die mit den Regeln, die es so gibt oder mit den Gesetzen, die es so gibt, kriminelle Vereinigung, terroristische Vereinigung etc., wenn die nicht greifbar ist, dann könnte man, als findiger Staatsanwalt vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, naja gut, das ist ja schon so ein bisschen religiös angehaucht, was die machen. Die glauben ja schließlich, dass es diesen Staat nicht gibt. Also ist das eine Glaubensgemeinschaft und dann, wenn sie sich gegen die Verfassung wenden und gegen den, den Staat wenden, dann ist es eben eine Art von Sekte und dann kann man sie eben so kriegen, hm. möglicherweise, hm. weiß ich nicht.
1: Hm. Hm. Na, ich weiß nicht.
0: Ja, ist, ist auch ziemlich wild rumgesponnen, gebe ich auch zu. Also das ist jetzt wirklich nur so dahergesagt.
1: Hm. Hm. Jedenfalls war es das erste Mal, dass ich davon gehört habe, ehrlich gesagt. Also das war mir jetzt noch nicht bewusst, dass es da Menschen gibt, die das in Frage stellen. Und ja, obwohl das mit dem Sekte, da, da liegst du vielleicht gar nicht so weit weg, weil Sektenmitglieder ja auch äh, vieles, was... Gesetz und Regel ist in Deutschland und in anderen Ländern ja auch nicht anerkennen und sagen, sie wollen dieses Schulsystem nicht, sie wollen diese Regeln nicht, sie wollen dies und jenes nicht akzeptieren. Und das ist ja auch oft, ja, das ist ja auch oft eine Sekte, die dahinter steckt.
0: Möglicherweise ist das schon der Ansatzpunkt, ja, keine Ahnung. Sehr spannend. Ja, und vielleicht provoziert auch das wieder Kommentare, nämlich beispielsweise von Juristen, die sich mit Strafsachen auskennen und die sich da mit der Strafprozessordnung am Ende sogar auskennen. Hallöchen, das wäre doch eine Sensation. Da könnte man sich doch im Kommentarfeld hervorragend profilieren und hier äh, mit dem geballten Fachwissen äh, mal hier für, für ähm, eine ordentliche Informationspolitik sorgen.
1: Genau. <lacht> Sonst machen wir es nächstes Mal wieder in, in. mit unserem Halbwissen. <lacht>
0: Genau, dann bleibt uns halt nichts anderes übrig.
1: Ja, nächstes Mal werden wir ja vielleicht auch über den ESC sprechen können. gell? Der ist ja dann, glaube ich, Anfang Mai, 10., 11., 12. Mai, irgendwie um den Dreh herum, findet der ja in ja, Stockholm Ja, aber auch
0: statt? in diesem Jahr werde ich ihn ja nicht gucken. ne? Warum nicht? Das haben wir auch, das, auch das diskutieren wir dann jetzt seit zwei Jahren. Ich mag den ESC nicht, mehr, ist das zu Und ich habe auch ja letztes Jahr... Ähm, dieses äh, ESC Hashtag bei Twitter äh, weggemutet, dann war auf einmal die halbe Timeline war komplett weg und die andere Hälfte hat sich über den ESC unterhalten, ohne das Hashtag zu benutzen äh, und das da war Twitter an dem Abend war völlig unbrauchbar für mich, das war furchtbar.
1: -Batch, jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn da dieses Dschungelgedöns da im Fernsehen ist.
0: Ja, aber das ist doch bei weitem nicht so, so, so verbreitet, also. Jetzt, nein.
1: Also jetzt kommen ESC ist nur ein Tag, aber dieses Dschungelgedöns, das musste mehrere Wochen ertragen. Also, ich werde wahrscheinlich schauen, doch. Es wird bestimmt spannend dieses Jahr und Stockholm ist auch ein sehr schöner Austragungsort, wie ich finde. Und ich bin mal gespannt, was dieser Lena Meier-Dingsbumshut da äh, Verschnitt dieses Jahr bei uns reist und ob das äh, ja, fruchtet, ob wir da ein paar Punkte abkriegen dieses Jahr.
0: Also ich, ich halte die Spannung kaum aus. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wohin mit meiner Euphorie.
1: Und wir reden doch das nächste Mal darüber. Also bitte anschauen und äh, informieren.
0: Einen Mist werde ich tun. Okay. Nein, vielen Dank. Also gut,
1: dann äh, gehen wir weiter zu unseren Twitter-Followern, zu unseren neuen. Wir haben wieder zwei neue, die sich den Krampf antun, den wir da <lacht> auf Twitter ver vertreiben. <lacht> Und zwar wäre das einmal der Matze und einmal die, ja, hoffentlich spreche ich es jetzt richtig aus, F. Hein Alex. Würdest du das so aussprechen?
0: Herzlich willkommen. Gut.
1: Ja, herzlich willkommen und wir geben uns wieder Mühe, viel zu twittern, viel Informatives.
0: Überhaupt mal zu twittern, wollen wir ehrlich sein.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, das war's. Jörn, ja, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Und, äh, Vielen Dank, dir auch. Dankeschön. Und dann werden wir uns äh, nächsten Monat wieder am 15. Mai hören.
0: Um 12 Uhr mittags.
1: Servus.
0: Tschüss.